0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas al podcast Onda Cuadrada Este es un podcast que acabamos de empezar Yo hoy unos amigos para hablar de música, videojuegos y de música de videojuegos especialmente Conmigo van a estar estos panelistas que van a formar parte de este de podcast junto a mí. Pandora, por favor, preséntense Hola, soy Pandora Pueden Andrea. Desde las recónditas distancias del internet, nos acompaña el señor Felipe, ¿cómo está? Presente. Hola, muy bien Eh... <risa> no sé ya, no, Hola. espera, falto yo. Los presenté a ustedes y no me he presentado. Así que aquí les habla Iku, yo o Emma, depende de cómo, de cómo me conozcan. Y este primer podcast es especial para mí. Yo siempre había querido hablar de este juego y de este soundtrack hace mucho rato. Básicamente obligué a mis panelistas a que lo jugaran para hacerlo. Y como ya pueden ver en el título de este, del SoundCloud, de... ¿En qué plataforma vamos a subir esto? Es un detalle, ¿no? Eso lo vemos después. <risa> En la plataforma, donde sea que estén escuchando esto, ya saben que este podcast se trata de Cave Story. Cave Story es un juego indie lanzado en 2004, en diciembre del 2004, en Japón, gratis, por el desarrollador Daisuke de Amaya, conocido mejor como Studio Pixel. Este juego llegó mucho más lejos de lo que su propio creador esperaba. Es mi juego favorito, no se lo voy a negar. Acá es cuando alguien me interrumpe para decirme que mi juego favorito es celeste, ¿cierto? No
1: sé. Ya, pero puede, puede cambiar con él. El...
0: Sí, voy puede cambiar, o puede Pero, uno tiene,
1: sí, eso, uno tiene como periodos favoritos, Exacto. como
0: la música. Yo me levanto un día en la semana y tiro una moneda para decir si mi juego favorito es Cave Story Celeste. Sí. Y... es un juego que además es muy influyente en muchos desarrolladores de la fecha. De hecho, los propios creadores de Celeste acreditan Cave Story como una de las influencias del juego. Por lo tanto, eh, hablar del juego de soundtrack en sí para mí es relevante. Y Así que primero que nada quiero saber cuál es el acercamiento que tienen mis panelistas a Cave Story. ¿Quién de los dos quiere sacrificarse?
2: Eh,
3: creo que lo jugué en la época 2010-2011 mm. eh, Para Linux Cuando todavía no existían los, los remakes Creo que fue un par de años <risa> antes de que empezaran Y bueno, al principio no entendía nada Porque la narrativa del juego es como un poco Vas descubriendo el mundo de a poco, no te dicen mucho Tengo la impresión que es un poco japonés, Una cosa un poco japonesa esto de de no decirte mucho y ir tirándote la... Y eh, tírate, eh. Pero una vez que uno uno va adentrándose como en el mundo o, y, como descubriendo los niveles eh, uno, no sé, ya se siente parte del personaje
0: eh, Bueno,
1: yo empecé a jugar hace como una semana <risa> pero ya, igual como también no sé me hice como amiga de ustedes, como por esa época también. Uh -huh. Me acuerdo que había como harto hype, de particular de ti. <risa> Entonces, como que igual, no sé, cacho como algunas fotos, algunos ambientes, cosas. Algo cachado del juego. Y de hecho, yo hace tiempo quería jugarlo, pero eh, en un momento me acuerdo que choqué con la pared porque no instaló. Eh, y ahora está como todo más fácil y todo. Para nosotras las viejas. Y ahora lo estoy jugando y no lo pude terminar por cosas de tiempo y. Pero no importa, porque así yo voy a hacer como una. como cualquiera de esas personas que está escuchando el podcast que no cacha el juego y que a lo mejor quiere cacharlo, o lo cacha más o menos, pero me, me está gustando caleta. Me encuentro como muy bacán, como, como bien, bien hecho como el, el approach, como retro y esa Y el pixel de enfermo. ¿no? Buen sentido.
0: Yo estoy como por ahí, como por lo que contabas tú, Felipe con que Story, y lo empecé a jugar por allá por el 2010. Bueno, digo, me insistió, me insistió, me insistió. Me dijo así como te estoy, te estoy dando un pedazo de, chocolate, de pastel de chocolate gratis y no me lo quería aceptar. Y como que Kave Story ha ido creciendo conmigo. Al principio como que no le tenía tanto cariño, pero lo fui rejugando y rejugando y rejugando. Son es los pocos juegos que me nace rejugar. Y como que cada vez que lo rejuego lo encuentro mejor. Como que le encuentro cosas que no le no había entendido antes, le encuentro perspectivas a la historia, le encuentro detalles, entiendo qué es lo que tiene que ver esto, esto, otro, aprecio la jugabilidad, los enemigos, los entiendo de otras maneras. Por eso si viene un tipo que estuvo bien entusiasmada, como que no se me nota tanto. Anda, no es como que ande con una polera de Kirby Story, por otro ejemplo. No, para nada. No. <risas> ¡Lonísima! ¡Está ando con una polera de otro juego! Pero lo que me fue pasando con Kirby Story fue ese acercamiento de... Que de a poco te van maravillando. Algo que decías tú también, Felipe, que es que, que la historia se va presentando de a poco. Y además tiene que tener una historia que ya es más. En el fondo, el protagonista despierta en un mundo donde la historia ya está pasando alrededor de él. El personaje se tiene que meter adentro y a medida que se va involucrando, hasta que llega un clímax donde ya es personal. En donde tú tienes que ser el que, el que se levanta y es un héroe. Ahora bien, este podcast no es para hablar de Cave Story. <risa> es para hablar de la música de Cave Story. Como contexto general, la música de Cave Story la compuso también el propio Pixel. Cave Story es un juego desarrollado por una sola persona, principalmente. Hay algunos tales de aquí donde colaboraron algunas otras personas, pero casi todo el concepto del juego, composición, escritura, programación y todo, fueron creados solamente por Daisuke. ¿En cuánto se demoró? Demoró cuatro años. Bien. Cuatro años entre el 2001 y el... entre el 2000 y el 2005. Creo que las primeras betas están por el 2003 y hay una beta supuestamente lanzada en 2002 de la cual se borró casi todo el contenido, y se rehizo. Para poder componer Cave Story, Pixel creó una, un motor de sonido, que es el motor de sonido de Orge Maker. El motor de sonido lo siguió utilizando por varios juegos más, incluido Icachan, que es básicamente un juego mucho más pequeño montado en casi el mismo engine lo que le da un sonido automáticamente muy sintetizado y muy retro a pesar de que no es un soundtrack específicamente retro, retro. si lo comparas por ejemplo con... con el sonido de una NES o de una SNES o RGM que eres incluso más capacitado tiene 8 canales de melodía y 8 canales para baterías tiene más de 100 ondas disponibles tiene lateralización estéreo, tiene lateralización estéreo dinámica lo que es muy importante para un soundtrack Así, eso era lo que le daba alguna ventaja en algún momento, a las Commodore sobre Nanes. Pero así todo por lo limitado del espacio de instrumentos. Tiene automáticamente un sonido retro. Y es más o menos lo mismo a lo que estaban apuntando por el estilo de arte, porque un juego del 2004 que está usando gráficas que podrían estar en una comodora amiga.
1: Bueno, y también está como todo el tema como indie, este como revival de. Eh, por un lado es el hecho de, claro, la nostalgia y todas esas cosas, mm -hmm. y por otro lado también como la cantidad de recursos. Es, es más accesible hacer algo así. Sí. Lo que no sí, le quita es
0: <risa> Claro. Oye, está en HD, en la versión de Switch. No voy a decirlo ahora, pero la versión de Switch <risa> tiene caleta de cambios, y en algún momento más adelante vamos a hablar de las 40.000 versiones de K Story y remakes que se han lanzado, y los soundtracks que tienen, porque también eso es interesante. Pero ahora vamos a partir nuestra aviso con el soundtrack y antes de empezar eso yo creo que hay que poner un tema. Hay que entrar en orden, así que vamos a poner el soundtrack de Kid Story, el tema número 3, Gestation. We'll Y yo quiero partir hablando de cómo me gusta este tema Es que hay algo que tiene este tema Que es una sensación muy de despertar Porque parte muy etéreo Solo con el sonido muy suave De las de la baterías De las baterías una batería Que ni siquiera son fuertes No son bombos Son como un sonido muy Mucho aire Y que de a poco va construyendo Una acordes que se siente muy de Te estás despertando un mundo nuevo y a mí eso me parece súper bueno considerando el cómo empieza el juego Empieza literalmente contigo en una parte muy pequeña Donde vas literalmente de a poco avanzando y descubriendo un mundo mucho más grande ¿De dónde
1: hiciste una, una comparación
0: con un Ah, verdad, con es que me van a odiar si comparo yo story con Zelda, pero ya Ya, pero si
1: va a eso es tal...
0: Sí. A mí me acuerdo <risas> mucho, yo me acordaba cuando jugué a Bros of the Wild Primera vez me acordaba mucho en el inicio de video-story Porque los dos parten igual parten con el protagonista despertando de una sienta de no sé cuánto tiempo y no recordando nada mientras que a Link lo va, lo va guiando la voz que no reconoce Nosotros solamente tenemos que ir por el instinto, por lo que alcanzamos a ver en la pantalla y eso causa que tiene una perspectiva diferente hace a Link lo van guiando en Keep Story estás literalmente en un mundo desconocido y automáticamente después llegamos a la aldea y empezamos a ver que este mundo ya tiene una dinámica, que este mundo ya está avanzando, y que, que en este mundo está la caga. Y a mí hay partes del soundtrack de Game que me reflejan esa caga. Por ejemplo, eh, cuando lo escuché de nuevo para el podcast, me llamó mucho la atención escuchar el tema de Balrog. El tema de uno de los enemigos primeros del juego, que el día de hoy yo puedo decir que es un chiste, que las perras no matan en cinco golpes, qué sé yo. Pero me da mucha gracia como el tema que está dividido en dos partes una que es como el villano el villano cómico como muy sintetizador pa pa pa, pa todo así como muy tranquilito de hecho esa parte se parece mucho a mantras de ¿Quién? al tema de papyrus ¿De
1: verdad
0: ah ya sí, sí, sí se parece mucho al tema de papyrus y se siente como muy liviana sí pues
1: es como villano
0: cómico el de... ¿Sí? no, no, no. pero automáticamente se va una segunda parte que es mucho más pesada mm. como tú estás mirando a este loco huevo pero mucho más peligroso lo que parece. O sea, es que también es el billete bruto. Claro. Sí. O ah, sea, es un
1: cuadrado, quiero... Es una <risa> barra de jamón. No, no, no. Bueno, eso. Pero, pero tú lo veías con un cuadradito. Así
0: bueno. Creo que los auditores de este podcast nos comenten si Balrock es, es un cuadrado, es una barra de jamón, de jabón, o es una caja de almuerzo.
1: Yo igual me apunto harto por la caja de almuerzo.
0: ¿Por qué dije Caja de almuerzo algo que se llama lonchera? Se me están olvidando las palabras Ya pero, pero es, que, es, es que lonchera está en inglés Verdad O de una tostadora
1: También puede ser ¿Qué, ¿Qué es para ti, Felipe? No
3: sé, igual es más como un, una barra de jabón, en verdad, pero
1: <risa> sí, Algo que me gusta mucho de ese personaje, y de hecho fue como de las primeras cosas que, que me, me engancharon al tiro del juego, este cuando entráis, ya llegáis a, a la aldea y toda la cuestión hay a haber diálogos con, con la imagen de los personajes Y, y algo que, que me encontré muy divertido es que cuando aparece Barro por primera vez Le aparece como en la mitad de la cara, como el bueno es muy grande <ríe> Como que apunta el tiro a como un poco, no sé Cómo quieren describir la situación y enseña muy bien al personaje Encontré un buen detalle
0: Años jugando que yo estoy y no había pensado en eso <ríe> Me decepcionó ¿Hay algo nuevo por después? estaba en este podcast. Hablando de eso, el tema que me gusta mucho del soundtrack es el tema que suena en escorridor, el, el primero. Es Miss road Robot. Es el nombre del soundtrack. Y que se siente muy cálido. Toda esa parte de Kibius está como con colores muy, muy rojos, mm. muy colores muy alzados de calor. Lo que tiene sentido es un pasillo donde están almacenando huevos que tienen que estar a temperatura mm. adecuada para nacer. Pero además ese calor está proyectado en el soundtrack. Y eso se traduce también a la pieza siguiente que escuchas en el soundtrack, que es pure es lo que escuché cuando llegaste al huevo 00. Alguien lo describía como algo muy materno Y que para mí tenía mucho sentido No sé si se me pasa algo por acá, Felipe. No, es como ¿Qué? el hint de lo que se viene Como ¿Cuánto?
3: que no sé, veis muchas cosas con, con huevos En los experimentos fallidos Pero al mismo tiempo como que la música te dice Que todavía queda algo ahí
0: por, y bueno, entre medio de esto ya tuviste tu primera pelea con un jefe, así como real Porque la, la primera primera te la puedes saltar
1: Y eso, yo me la salto
0: <ríe> Bien hecho, es más rápido Ya yeah. Y quiero hablar
1: un
0: los... ¿Tú no mataste? ¿Qué? ¿Tú peleaste contra el robo o no? ¿Aló? Sí, sí, peleé contra... Ah, ya yeah. No, no no hables por favor Que, es, que me da miedo que se <risa> no, haya soltado no la tecla <risa> Y me pasa con los temas de Jefe de Cave Story A lo mejor esto va, lo voy a alargar Solo a la primera parte porque la segunda va más adelante Me pasa mucho con los temas de Jefe de Cave Story Que siento que cada uno tiene Una sensación de urgencia diferente al resto Por ejemplo el primero que escucha es Que Gravity se siente como Muy de, a la carga Nada más que eso Pero el segundo que escuchas es es uno de mis favoritos del soundtrack, que es Eyes of Flame como mucho más de... esto es... Pers esto es más personal, y esto es más complicado De hecho, cuando yo rejugué The Story casual para la Switch, me di cuenta que, los, que la asociación de soundtrack, eh, qué tema va para cada jefe también tiene que ver con la complejidad mecánica del jefe los jefes que tienen patrones más complicados, por ejemplo la rana que tenéis que saltar por encima y esperar a que abra la boca utiliza so, Ice of Flame, mientras que Toroko, por ejemplo, o, o Igor, usan tema usan Gravity. Y esos jefes tienen patrones mucho más simples. Todo lo que hacen es seguir un patrón casi completamente definido. Y que te lo puedes aprender de memoria. El otro jefe no necesita que tú hagas ciertas acciones en un cierto patrón, un cierto patrón determinado para reaccionar de ciertas maneras Y esa complejidad mecánica está trazada en que he visto.
3: Encima, esos jefes también son un poco más estilo Mega por así decirlo. <ríe> ah, claro, son más grandes y eso. Bueno, bueno salvo salvo. Salvo la última las últimas veces que escuchas
0: Ice of Flame. Ah ya vamos a llegar a eso. De hecho, podríamos poner Ice of Flame. Sí, pongamos en el soundtrack de Kid Story, Ice of Flame, el segundo tema de jefe.
2: The first of the
0: Algo que acabo de notar, de hecho lo acabo de notar literalmente mientras estaba esto para el podcast Es el uso de las texturas que, hace, que usa Pixel en, la, en las baterías Y se nota mucho en este tema Casi todo el tema va con un hi-hat abierto y resuena mucho y se siente con mucho aire hasta que hay un interludio en el puente donde usa Kajiat cerrado ese cambio de textura automáticamente le da tensión al tema a pesar de que siga casi la misma línea de... de batería y ese tipo de detalles hacen que esta canción por lo menos para mí se sienta muy que hay más en juego comparado con otros temas de jefe que están en el mismo soundtrack
1: en particular, o sea, yo de, de esta canción solamente me acuerdo del del fue el primer jefe que me mató, que o sea, no, no sé cómo, cómo se llama, pero es como este, como tanque. Ese es el primer jefe que, que me mató y por eso me acuerdo. Que, y claro, pues como que sentía al tiro esa cuestión, porque estáis como intentando entender qué voy a pasar, patrones más difíciles. Así que está como ahí, llamándote un poco a esforzarte a un poco más. ¿No, morir? O sea, como que ahora, ahora me, me cae mucho lo que dijiste, así como cambio de batería.
0: Esto, otro, otro detalle Otro tema como de jefe Que hay que mencionar Y que me voy a saltar al tiro una parte importante del juego A la que quiero volver después Es Operation, el tema de la pelea con el núcleo El tema de la pelea con el núcleo Es único en el soundtrack de Game Story por varias razones Número uno en la única parte del soundtrack Que usa sillos Swing Lo que da un sonido al tiro muy llamativo Es muy parecido al tema de la Boss Battle 1 de Chrono Trigger Y lo otro es que Tinos un, usa un Instrumental que es mucho más pesado que es mucho más pesado escuchar. Si, sí, eso me, me, me. El juego en ese momento, como que te llevó por una tensión climática, así mm. como que llegaste a una parte que es súper buena. Como, como que vais tú y Curly rompiéndolo todo nomás sí, claro. para adelante. Después te pasa por Geotermal, que es como aquí hay un misterio, aquí algo va a pasar. de repente llegáis a ese sonido y es como aquí se sí viene el final. Yo esperaría que un montón de gente haya creído en ese momento que el juego se terminaba. O
1: sea, yo igual lo por lo menos, que se iba directo a, al final Me spoilearon que me faltaba más, así que... ¿Cómo es?
3: <risa> ¿Tú seguiste esa parte? Tú... <risa> Quizás por, quizá por lo mismo como las la instrumentaciones más pesadas, como que... Se suelen escuchar más, más remixes, o sea, más covers Mmm, puede ser,
2: ¿no? Tiene
1: sentido
3: Como que YouTube esté lleno de, de versiones metal de todo <risa>
0: Y ojalá hicieran más versiones metas de Cave Story Yo tengo que excavar entre 400 covers del soundtrack de Undertale para encontrar en el Story Y a todo esto hay una curiosidad de la que me enteré hace poco Que la quiero contar en este podcast te
1: esperé, te esperé toda te... la vida para contarlo te
0: Esperé toda la vida para contarlo Que es sobre Yenka Sobre el personaje de Yenka y sobre su tema El tema de Yenka Y el nombre de Yenka están inspirados en una danza finlandesa llamada Yenka ¿Qué? ¿No leíste lo que puse en el telegram del grupo del podcast? Estoy... actando. Ah. <ríe> Pero no, pues se supone que tú eres parte informada.
1: Le, le recuerdo que Felipe no está aquí presente. No tenemos acceso a su cara para darnos cuenta <ríe> y no actuando. Tenemos que deducir todo a través de cómo habla. Uy. Igual que ustedes.
0: Sí, el problema es que Felipe <ríe> habla siempre igual. <ríe> Pero bueno, a lo que iba a contar es que el tema de Yenka está basado en una danza finlandesa eh, que eh, es tradicional pero que se rehizo en los años 60 y donde llegó hasta estar en los rankings de los temas más escuchados en Latinoamérica y en Japón No la voy a poner pero voy a dejar el link en los comentarios, en alguna parte Para que la escuchen. de la página hipotética Los comentarios de la página hipotética que aún no sabemos cuál es Y aquí no sé si corresponde que hable del spoiler más grande de GameStone
1: ¿Pero después no, no, de quiero preguntar todo el um, mundo? ¿No? Oye, pero... Está bien. ¿Voy a poner el tema o no? ¿O para que sí. hagan la conexión?
0: ¡Ah! Pongo Genka... La ¿Lo cosa ¿Lo es que igual pusimos un tema muy encima ah, ya. Yo no, por ahora lo voy a pasar, pero lo puedo poner de fondo ¡Ese es el truco! o oh, la magia de la tecnología! Sí. Oh, de ¡El tema que estamos escuchando de fondo en este momento! ah ¡Eso era lo que estaba
1: hablando! ¡Estamos sonando.
0: escuchando de fondo Ajá. Genka 1! Ya,
2: perfecto
0: Bueno, yo creo que pasado o pressure cambia mucho la estructura del soundtrack con un soundtrack que era muy alegre, muy vivo. Sí, eso... Pasamos a cosas como Wyatt que son minimalistas. Muy minimalistas. Donde te queda claro que donde alguna vez hubo vida ya no queda nada. Pasamos a Scorching Back que tiene la misma estructura de Mysticious Road. Es calcada, la misma batería, todo. Pero está completamente desordenado y caotizado porque se destruyó todo el pasillo. Se destruyó todo lo que alguna vez quedaba ahí. Y luego de eso está mi tema personal favorito al soundtrack. por el cual me puedo alargar una hora y media. Así que. Contrólenme aquí. Monzón. Señor Felipe, quiero darle honor a, a usted. <risa> eh. <¿cuál> <risa> ¡Pero cómo! <risa> ya voy a tener que arreglar esto de inmediato. Ve el soundtrack original de Key story tema número 25: Monzón. Bueno, primero que nada necesito pedirles disculpas porque mis panelistas no han escuchado el soundtrack o no se acuerdan. Sobre todo que no claro. se acuerden. Yo todavía estoy indignada. nada. Bueno, ya que...
3: Que la historia te dice que quizás no queda mucha esperanza. La canción como que parte un poco contemplativa, así como... Oh no, ¿qué hice? ¿Qué iba a pasar? Pero... Pero después tiene una transición a una segunda parte que es un poco más más esperanzadora o por lo menos un poco más, más
0: motivadora No sé qué dicen ustedes Yo personalmente y mi lectura de Cave Story está basada en esta canción Para mí esta canción es la canción de la esperanza En el momento del juego en el que todo parece perdido En el que el único personaje vivo con el que te encuentras te pide por favor que te vayas de la isla con él y lo olvides todo. En el momento en el que se murieron todas las personas por las que estaban luchando. En el momento en el que es tu mejor amiga, Dios, su por ti. En el momento en el que todo el juego parece perdido, suena esta canción. Te das cuenta de la re realidad de la isla. Ves la luna. Y como que parece que... No te queda otra que dar la pelea. No te queda otra que salir adelante y luchar... Por esa mínima posibilidad que a lo mejor puedas... Tener tu venganza. Para mí, k Story se trata mucho de eso: de pararte y ser un héroe. ¿De voy a grabar eso su, y voy a silenciar el
2: celular, teléfono.
1: Por favor. Señor voy a regrabar todo eso.
3: Nos faltó sí. el video de segurito.
1: <ríe> Oye, así que pasa todo eso. En el... <ríe> ¡Oh,
0: este, este podcast tiene spoilers de k Story? Sí. Deberíamos avisarles antes.
1: Y eso, eso tiene que estar como en... Yo creo que tiene que estar como en la descripción del podcast. Pues sí. Va a tener spoilers de todos los juegos de los que hablamos.
0: Es imposible hablar de los soundtracks sin spoiler, creo yo.
1: Sí... A menos que sea como un juego sin historia. <risa> no, ni siquiera, porque en verdad todos los juegos son experiencia. Incluso sí. si no son historia. Exactamente. Muy, como que te comí un poco de esa experiencia si es, te la decía a alguien antes de vivirla. Pero tampoco es como que sea malo, o sea. No. Pero a lo que voy en el fondo es que, el, que la gente vaya
0: como sabiendo. Sí, sí, lo saben. Sí, nuestros auditores son personas inteligentes que saben sí. esas cosas. Sí. Yo confío que nuestros auditores lo no son, a pesar de que todavía no tenemos auditores. Bueno, y yo ya diciendo de Munson, me pasa mucho que lo siento como la canción de la esperanza. Para mí es el símbolo de lo que Cave Story quiere contar y de lo que quiere hacer. Para mí no es gratuito que Cave Story te pregunte Preguntas con un juego, normalmente no te preguntarías. Te preguntas, ¿quieres evitar una pelea con un jefe? Con un jefe que acabas de ver que secuestró a una a, uno, a un niño completamente inocente, que no tenía nada que ver, y así todo puedes elegir saltártelo. A mí no te que el juego te pregunte si tú quieres seguir o si quieres abandonar la isla, en el momento en el que podrías. A mí es importante porque me da la impresión, que lo que quiere que Yvastori es que tú conscientemente elijas la decisión correcta Quiere que tú deliberadamente digas, no, yo no me voy, yo sigo peleando Y eso, Bobby, está reflejado en esta canción todo el tiempo Esa es la canción que más he escuchado el soundtrack de y De hecho, la canción que viene en el soundtrack es la canción del final malo <risa> Es exactamente sí, lo contrario y sí, sí, sí que te va ir? Suena una canción horrible que básicamente te <risa> di, te suena una canción que casi que el juego te está juzgando. Dice, ¿no te importó nada? ¡Ándate, chao! Y de hecho como que el final malo te lo dice, así como... En un momento te dice, ¿y abrazo soportado de la isla la superficie y los ataques del Doctor? Pero eso ya no tengo. Y cierre por fuera. Cierre por fuera la verdad es que luego de eso no escuchamos mucha música nueva hasta que pasamos a la ult a las partes finales del juego ya en las partes finales del juego, el juego toma una perspectiva mucho más compleja, se pone mucho más dinámico el soundtrack Escape, que es el tema de la última cueva del juego, tiene un sonido mucho más desafiante no necesariamente difícil, pero desafiante Bueno, de hecho las plataformas son, son más desafiantes Exactamente, el nos plataforma... Nos
3: la estructura
0: que llevaba hasta el momento Sí, cambia mucho el la estructura la la estructura de gameplay. Finalmente llegamos al final final, el clímax del juego, donde nos enfrentamos en una sequidilla de, de, de peleas a tres jefes. Es la única parte donde suena eso Flame y yo quiero decir por qué suena eso Flame con Misery. Porque nosotros habíamos concluido ya que las peleas donde suena su Flame son las peleas donde hay más tensión, donde hay más juego personal. Y todo el rato el juego te está diciendo que va a ir teniendo una pelea con Misery y nunca la tienes. Solamente es la, final. la loca esta del pelo azul ya yeah. o verde dependiendo si está mirando el sprite o al recuadro de la pantalla ah. Misery tiene como como harto del puta se llama el
3: puta si se mete en activos se llama como como Dragon el el trope ¿Ah? que es como el el personaje malo que no es como el jefe de todo ¿Mm? pero es, es el que te encuentra es el que te encuentra por ejemplo no sé Dark Vader en Star Wars. No es el más malo, no es el...
2: No es ah, el ya comprendo,
3: sí. O sea, no, es el, no es el emperador. Pero es el que te encuentra
0: más es como el, el peligro más cercano. Y de hecho la entrada de Misery también es como muy imponente. Se teletransporta. Sí, ni siquiera en ese... Balrog tiene que romper la puerta. Misery llega, se teletransporta adentro. Y va y se roba un mimiga y no le importa nada. Y todo el rato es eso. Misery aparece... Amenaza con que va a hacer algo y en vez de pelear directamente contigo te tira algo encima. Eso hace que cuando al fin llegas a tener la pelea con Misery es como. Al fin esta cuestión va a pasar. <risas> Después de esa pelea con Misery viene la pelea con el mismo doctor. Con varias formas de lo que... Y finalmente llegamos a la pelea final del juego. Que tiene también uno estimas, de mis temas de favoritos. Y yo creo Y yo sé que Pandora no ha escuchado este tema. y que quiero que Ay. lo escuche. El soundtrack de Key Story, tema número 34 y final, Last Battle. Yo una vez dije en un blog que este tema estaba sobrevalorado. Oh. Me arrepiento. ¡Saludos, oh. saludos a Isol, que yo sé que está escuchando este podcast. Y yo sé que lo va a escuchar. Eh, me pasa mucho con la Flatón, lo que comentaba hace un rato mientras lo escuchábamos. Este tema está casi completamente compuesto por progresiones de acordes ascendientes o descendientes. Esto causa, por ejemplo, que la progresión en el coro o la progresión en el, en el inicio del tema sienta muy de alzarse el desafío y muy tensa todo el tiempo porque está pasando de disonante a disonante. De hecho, son uno de los pocos temas en el Fe de Cave Story que no tiene resolución hacia, el, hacia la, la nivel del término musical.
1: No, pero ¿Tienes? eso eso gancho, onda. Ahora que lo escuché por primera vez, me di cuenta que, onda, sin saber cómo como los... los términos de música que no había como
0: resolución en el tema. Hay resolución a la dominante. Eso. Mismo. Y como no resuelve hacia allá, el tema siempre sigue dando vueltas y genera y acumula una tensión sí. que al final se acumula en el en el final cuando resuelve la tónica. Yo dije que en este podcast voy a hablar de teoría musical, pero inevitablemente voy a tener que hacerlo en algún momento.
1: Sí, está bien, onda. <risa> bueno, a,
3: además que tiene esta batería tipo Uematsu donde le da. Que da todo el rato al, al, al hi-hat para mantener el, el tempo muy acelerado Eso es súper típico de los tem, de los primeros Final Fantasy
0: Ajá. De hecho es súper interesante, eh, así como cuento como detalle esta debe ser el único tema de Key Story que empieza antes de la pelea con el jefe Entonces cuando lo escuchas, lo primero que escuchas es en la entrada de la batería Y después tomas control del personaje Con eso ya pasamos con casi todo el soundtrack, no puedo creerlo ¿no? quieren escucharlo, está casi todo subido en YouTube. No hay lanzamientos oficiales, pues, ¿no? no hay versiones en físico en digital de centro que pueda comprar. Y por qué no las hay, yo las compraría. <risa> pero... No las hay. O no. sea,
3: hay de, la, de, al, de los remixes, pero...
0: pero... Pero queremos hablar de los remixes. <risa> Igual hay... Se ha hablado de algunos bonos. Bueno, ya. Oh. Sí. Hay que, ya... hay que... Ya, <risa> que yo creo que hay que hablar de los remixes de que historia. Y la historia se ha porteado para U, para DSi, para 3DS, se relanzó en versión 3D, para 3DS también, y se porteó el año pasado para Switch. Y además está la versión Plus disponible en Steam. Es decir, son como 5 o 6 versiones, donde solo ha salido o en PC o en consoles de Nintendo. Y cada una de estas versiones en algún momento ha dicho, sabéis que, vamos a rehacer el soundtrack de WiiWare, que fue el primer port que se hizo de Kill Story. Rehizo el soundtrack. En un momento yo quería... nada ah, de quién el compositor. Sí,
1: eh, pero para soy lo peor. Lo hizo otro loco. Sí,
0: lo hizo. ¿Sí, sí, lo hizo... Ah, bueno, por eso tengo que... Uh -huh. eh, como no me acuerdo de los detalles. Jan Van de Declusion. Que me parece que ha trabajado en otros juegos, por lo que veía hace algún tiempo. Hizo la, es un port de soundtrack de qué Story para WiiWare que trató de dar un sonido más como de SNES y la verdad es que es un soundtrack bastante malo, por decirlo sí. menos <risa> Ahora bien, yo escuché que una buena partida porque el soundtrack es malo porque lo lanzaron malo en la versión gringa por problemas técnicos No es que el, que el logo haya compuesto un mal soundtrack es sí. que el soundtrack suena mal porque lo programaron mal, mal. Sí. y la versión lo vea como que lo mejoraron un poco, pero sigue sin, sin convencer mucho No sé si tú lo has escuchado, Felipe la verdad es que no estoy seguro si escuchar el de Weaver o el de 3DS. Debería poner algo del de 3DS. No voy a poner el de Weaver porque los quiero someter a esa tortura. Sí,
1: um, los masoquistas pueden
0: hacer lo siguiente. Sí, los masoquistas pueden hacer lo siguiente. Después, para dar Story 3D, este, encargaron a Danny B, un nombre que van a escuchar mucho en este podcast probablemente, recomponer el soundtrack de Key Story. Y él se lanza con un formato muy de ese estilo, muy electrónico un oh, sonido mucho más y mucho más completo. Mucha gente lo acusa de ser así como un soundtrack que podría escuchar en un pub. <risa> o sea, no no en un pub, así como en una disco. Uh -huh. Y la verdad es que a mí me gusta la letra, este soundtrack. De hecho, como él está como dentro de los soundtracks que pudo escuchar así como jugando que Story. Encuentro que en algunas partes se le, se le pasa la mano. <risa> donde, por ejemplo, al estilo de anime no le va para nada hacer los temas más calmados del soundtrack. Yeah. Pero lo que se trata de más de acción, el loco se luce el O sea, se hay guitarra. las
1: cosas de, sí. como electrónica y los punchy punch que se dan para
0: esas cosas bien. Danny B tiene harta historia con esto porque lamentablemente los ports de KB Story lo hace Nicalis Y Danny B tiene varios atados con Nicalis que de hecho mm. lo llevaron en algún momento a que el loco sacara los soundtracks que se había hecho para el Super Beatboy. Y cuando Nicalis lo relanzó tuvo que contratar compositores para hacerlos. Ya, no le tenga mucho denigio a Nicalis y, o, Otra cosa es que el sonido del soundtrack es como, como decirlo, como más 3D Sí, mm. en, en más de este, yo estoy como más planeado para los motífonos.
3: Sí, te da como un salido más, más, más dimensional. Pero... Ahí ¿Sí? Soflet no, no está a la altura.
0: Ya te, mira, te, te lo puedo discutir con las battle, pero tienes razón con eso. A mí me gusta que le da la versión de las battle de de soundtrack. Pero sí, las battle es bueno. Sí, las battle es high. Después, el artista Dan Dustin... Tu wiki debió haber practicado la pronunciación antes Mejor conocido como Rushjet 1 Es un artista de chiptune bastante popular en YouTube y en otros lados Se le encargó de hacer o de hacer Completamente el soundtrack de Cave Story para formato de NES, Y lo hizo Ese soundtrack viene incluido en la versión de Nintendo Switch Incluido incluso en un mini CD Que de hecho lo debía traído, pero bueno, no lo traje Y la verdad es que es un soundtrack bastante bien hecho Aunque sí peca un poco de ser un poquito muy fiel pero considerando los desastres que vienen hecho algunos otros, cuando te el descanso casi no agradezco. Es un soundtrack súper bien logrado y transmite muy esa sensación de... Esta vez sí como de indie intencionalmente retro. Pero en <risas> verdad es un soundtrack bastante recomendable, se disfruta harto. Igual lo vas a encontrar como muy, muy parecido, pero pero yo creo que es un logro técnico bien interesante.
1: Parto de eso que dijiste antes de que era intencionalmente retro. Siento que muchas veces hay competitores que como que quieren ser retro, pero como que, como que están como en ese como, como limbo en donde como que, que sí, como que no, pero como que no se, como que no se casan con el término y, y en el fondo como que uno igual cacha esas cuestiones como en, la, en, en, en el soundtrack en el fondo y es como que ya pero ¿es retro? ¿no es retro? ¿quiere serlo? ¿no quiere ser loco? y, y en, como que igual te saca un poco como de la inmersión del juego a veces
0: y finalmente me queda hablar del soundtrack más raro en la historia lanzada aquí de Story estoy hablando raro, raro Dentro de, la, de las actualizaciones disponibles para la versión de Nintendo Switch de Cave Story Ridiculon, que es un grupo... Eh, es ¿Cómo suena? ¡Ah, ya voy! <risas> Ridiculon, que es el grupo, por ejemplo, que compone para Nicalis Por ejemplo, para las secuelas de los fans de, fan de Faisac y ellos relanzaron el soundtrack de Cave Story en un estilo extrañísimo para un soundtrack de Cave Story Lo relanzaron rockero Por lo tanto, sacaron un soundtrack completo rockero para Cave Story yo jugué, que yo con ese soundtrack y debo decir dos cosas. Número uno, no le va el juego para nada. <risa> Ni con calzador. Así que aunque le metas un sopapo, no le va. No entra. Y tiene algunos problemas técnicos más o menos graves. Un otro que estaba reproducido, por ejemplo. Pero. Yo lo escucho y me da la sensación de que los locos la pasaron en la raja grabando. Ah, <risa> una. Tiene un aire así como de que los locos se pusieron los los a escuchar estaban, salto, lo escucharon veces, lo disfrutaron y grabaron encima. Así como mm. si se hubieran juntado en una tarde a sacar claro, el soundtrack sí. completo de historia Story. Si bien no es lo que a mí me gustaría que hubiera en un, un relanzamiento de Key Story, a mí me parece bien que exista como ponerlo en el reproductor de música.
1: Claro, ¿Sí? eh, en el fondo es un buen álbum, pero es un mal soundtrack. Por sí. decirlo así, porque el soundtrack implica Oye, que, pero, que tiene que estar relacionado con la relación. opción darse durante el juego, así. Pero eso no significa que sea un mal álbum. Todavía la
0: gente usa roll actor de música o. Eh, yo tengo eh, ser propio eh, personal.
1: Yo escucho en mi compu. Bueno.
0: Yo de hecho, ya que estamos en eso, voy a poner un extracto de parte del soundtrack de Ridiculum, un tema que ya escuchamos en este podcast, de la versión de Ridiculum para que yo estoy de en Nintendo Switch, Ice of Flame.
1: Está bueno el rock cover de
0: YouTube. Sí, <risa> <El rock cover. risa> es muy
1: rock cover <risa> Tienes
3: razón. A, a mí también me va a ser, parece interesante. Bueno, como fan de este tema. Claro, como soundtrack no, no tiene mucho. No,
0: no va. va? No, no... Ahora bien, yo de verdad aprecio que exista. De verdad lo aprecio. Sí. Igual sí lo escucharía por separado, de hecho, lo he hecho. Pero pegarlo con el juego en sí, como que no va
1: como que crema un poco A pesar de que, como, como tú dijiste antes, en el receso Aunque igual es como fiel respecto a, a, como los, a las partes de tensión de la batería que sí.
0: En este se nota mucho, como mm. que respetaron mucho la idea ente, Escucharon el soundtrack, entendieron cómo funciona la batería de este tema en particular Y lo replicaron en su versión Y eso me parece muy interesante Porque tampoco lo replicaron calcado claro. En el fondo igual encuentro y es algo que me pasa mucho con los remakes de soundtracks Y sobre todo con los de Cave Story Encuentro que es mucho más importante entender qué es lo que está tratando de hacer un el soundtrack a imitar cómo suena el soundtrack. Por ejemplo, el soundtrack. ¿por qué el soundtrack de Danny B es mejor que el soundtrack que hicieron para Weaver? El soundtrack de Weaver no entiende cómo funciona la música de que Hay arreglos que, que los despedaza. Si bien es un soundtrack que tú podrías escuchar así como en un álbum por separado, y hecho ni tanto porque la calidad de sonido tiene problemas. El peor pecado del soundtrack de Weaver es que no entiende cómo funciona Gestory. Es un de como que se apega mucho más a la estructura y a los sonidos que tiene que tener que, tiene que tener un juego como que yo estoy. Y eso automáticamente lo hace mejor.
1: Igual bueno, es complicada esa cuestión en Ponte a mí. Algo que me choca como de varios juegos como más grandes, más triple A. ¿sí? Uh -huh. En eh, cuanto hacen remakes, etcétera. Una cosa que siento que caen mucho los compositores es como orquestar todo. Y es como. Ah, ok, pero no sé, como que. Anda, no siempre la intención está como en la música de cámara y como bueno, porque hay hay temas que no son orquestados, no, no fueron pensados así por algo ¿no? necesitáis, no sé, una batería más, más prominente, etcétera que, que generalmente la orquesta sienten en percusiones, etcétera no tienen esa batería así como, como, como bien encarcada, etcétera se cacha bien cuando un compositor que eh, cacha lo que decir versus como, no sé, arreglando temas.
3: Y ahí terminamos harto con esta
0: orquesta. Vamos a tener que hablar mucho de orquestas, vamos a tener que hablar mucho de estos temas. Yo creo que esto es como lo más importante que vamos a empezar a hablar en este podcast a medida que avance. De la intención del compositor, de cómo el compositor entiende el juego para el cual está componiendo. Una de mis compositoras favoritas, de las cuales voy a hablar en el próximo podcast. Habla mucho de eso, de cómo entender que el juego es una presentación para tu música y al revés. Y por lo tanto, eh, tú tienes que entender lo que está haciendo el juego en el momento para musicalizarlo correctamente. Eh, no se trata simplemente de hacer sonidos buenos, se trata simplemente de, comp de componer bien genéricamente. Para que un soundtrack pase de ser bueno hacer a una, hacer una gran obra, tiene que entender el juego en el que está metido.
2: Claro.
1: Y en el fondo pasa la diferencia entre un buen álbum y un soundtrack. Así fue como lo voy a decir.
0: Por eso también queremos que este podcast no va a ser tan técnico, no vamos a hablar tanto teoría. Mucho de lo que vamos a hablar va a tener que ver con esa apreciación personal. La apreciación personal de haber visto el soundtrack en el juego. Claro. Y de haber entendido lo que hace, lo que no hace, lo que logra transmitir. Y si logra aumentar o llenar todavía más el significado de un juego, en vez de simplemente acompañarlo o en el peor de los casos obstruirlo. Mm. Entonces empezamos a cerrar. Sí, yo creo que se fue sí. una buena Yo creo que se fue una buena sí, un buen cierre. Ah, eh, yo lo voy a dejar uh -huh. al tiro en el podcast La tarea hecha porque el próximo podcast va a ser un episodio especial <risa> Porque obviamente si queremos ser populares tenemos que hablar de la contingencia
1: Eso
0: es un poco inevitable <risa> sí. Y la contingencia dice que ya a la fecha de hoy ya salieron los seis nominados a Mejor Soundtrack Original para los Game Awards 2018 yo me comprometí ¿Ah? Perfecto, te salí. Ok ¿Qué vas a decir? No sé, dale no <ríe> Maldita sea Se revirtió Se revirtió O sea, es verdad, Livia Todos sabemos que ese podcast va a ser de un soundtrack y cinco más Ya, pero está bien, lo, lo traemos como noticia De hecho, voy a leerle a los nominados Los nominados son God of War Soundtrack compuesto por Bill McCready Que es un nombre importantísimo en los soundtracks de videojuegos y de películas Spider-Man, compuesto por John Paisano, otro soundtrack, otro gigante en este aspecto, sobre todo en los soundtracks de televisión. Red Dead Redemption 2, soundtrack por Woody Jackson, que también había tenido harta experiencia en películas, aunque creo que este es su primer soundtrack de videojuego como grande. Minokuni 2, Revenant Kingdom, soundtrack de John Hisaishi. En este momento, el señor Felipe debe estar suspirando porque es el compositor de casi todas las Ghibli. Osashi.
3: Si, sí, ni no con una película ¿Yuli?
0: porque... <risa> eh, Octopad Traveler, uno de, lo, uno de los favoritos eh, Compuesto por Yasunori ni, ni, ni Chiki Y... me pongo de pie... Celeste, Soundtrack por Rey. Me vuelvo a hacer Vamos a escuchar seis Soundtracks de aquí a dos semanas hablar de los seis
1: <risa> <risa>
0: ¡De los seis! <risa> Yo juro que voy a hablar de los seis, voy a traer notas de los seis. Y espero que hagan lo mismo. Ahí vemos,
1: ahí, ahí claro. Y conversarlo en Ya, está
0: bien, está bien. Esto me pasa por hacer pauta al aire Aero ya. Hablan
1: de pauta. Sí, sí.
0: sí. No, bueno, eso es todo. Muchas gracias por estarnos escuchando. Muchas gracias por escuchar la pauta al aire y todo eso. ¿Cómo se llama el podcast? El podcast se llama Onda Cuadrada. Lo <ríe> están escuchando aquí. Y si tener cualquier sugerencia, invitación, comentario, ya no, déjenlo en la caja de comentarios del sitio web donde algún día subiremos este podcast. Todo, muchas gracias. No. No.